0: Hello， 全球听众朋友，大家好，欢迎来到阅读精选，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读精选 Podcast 里面呢，我们都会一起来看《精济杂志的这个封面文章。那除了快速的去吸收它的大意之外呢，我们也希望能够掌握一些好用、实用的英文单词。好，那这一集呢是要来讲到台湾。好，那讲到台湾，这个是我们是再熟悉不过了哈，毕竟我们每天生活在这块土地上。那醒来的时候看着新闻哈，那时不时中国的军机又来，不是时不时的，几乎随时他都来了哈。然后美国的那个某某政治人物又要来了，那台湾的谁谁谁又又跑去了哈，或者是游去大陆，又游去中国了哈。那中国一下子买，那一下子又不买好水果啦、鱼啦，那我们台湾的小孩营养午餐又要加菜了哈。其实这样子的冲突跟这样的紧张关系哈，真的是要回到小时候。回想小时候的作文是这样，就算只是一个校外教学去八斗子渔港的游记哦，也是硬要扯到中国。那不论这趟旅程是快乐不快乐哈，通常是写快乐啊，最后都要写到，好，虽然这趟旅程很快乐，但是想到中国大陆同胞还身在水深火热之中，更让我们想要好好学习，希望早日以三民主义统一中国，解放大陆同胞，真的是这样写。哎，你知道最后老师的评语写什么吗？末段强而有力哦，我记得那篇作文我还得了一个假上。其实这就是我们台湾的一个奇幻旅程哈，就是说中国和台湾，在我小时候算是势不两立嘛，长大以后就变成这个贸易伙伴，然后又是同时又是敌人，哈，同时一开始是借机用人，两千年之后他加入 WTO， 那我记得那个时候媒体都在写说啊，大陆的薪水是台湾的三倍，你要不要去呢？那后来该去的都去了，哈，这个这个台湾的优势也慢慢也就也就消失了。那那我现在同学啦、同事大概有。呃，三分之一是在中国生活、成家立业，哎，其实过得也不错啊。哦，那你说一下子呃血浓于水了哈，一下子又讲留岛不留人哈，其实到底谁要统一谁啊？这我们彼此的关系是什么？我我也就在这样的模糊哈，前后矛盾、有点不知所云的这种国家论述或两岸论述里面就长大了。那然而，台湾是我们生活的地方啊，是我们立足于世界的一个起点，这一点是毫无毋庸置疑的嘛。所以，我们要来理解这个世界是怎么看待啊、哦、两岸关系。看待中国与台湾的关系，这个也很重要，因为有时候太熟悉，你反而会无感。无感本身就是一个危机啊！所以，当我看到这一期的《经济学人》，台湾又成为他的封面故事的时候，我也很好奇，就是说这一次的杂志用什么样的观点来剖析现在的台湾与中国以及世界的关系。好，那这边到这边都是我看这个杂志封面的一点想法，然跟经济学没没什么太大关系，除了他提供的封面以外，算是我自己小小的一个引言哈。那我们今天就开始吧。今天的这个标题是《The Struggle for Taiwan》， h o w to Avoid War Over Taiwan。A superpower conflict would shake the world。我想，关键是这个 “shake the world”。A superpower conflict would shake the world。啊，封面是这个中国人民解放军的这个两栖水陆战车在海上演练的图片。好，这个没有听错，有战车是可以高速航行于水面，可以直接开上沙滩抢滩登陆。好，而且请注意，他们的火炮，他们前面的这个炮管不是装甲的，他不用上了岸才开打，他在海上漂还在海上。高速呃前进的时候呢，就可以炮击岸上的目标了。这种两栖登陆战车啊、呃，具备了这种海上射击岸上目标的能力。所以经济学院用这个，我看有几艘哈，一二三四五六七八九哈。那在这个蓝蓝的海上有这个，就只有这个炮，差不多只有炮塔的部分是在水面上一下，其他在水面下一下。所以经济学院用这样的图片哈、喔，虽然感觉朴实无华了哈。那你还是可以感觉到它的这个震撼力很够哈。那以下我们就分五点跟大家分享哈。第一个，海战一触即发，好挂号。如果不是即将开始，那我不能写即将开始了，因为这个最多只能写一触即发，变成我们在在这个煽动战争了。但是真的是一触即发。但是写着写着，我告诉你为什么，我还是觉得中将一战哈。到到这边都是我我的感触了。为什么？我告诉你，你练兵练了半天，好，那我这边的新武器其实也是磨刀霍霍。你就想象是邻居两个师傅，一个在铸造最强的盾，一个在烧热的炉子在锻造天下最锋利的一把剑。当他们两个都开始觉得说，诶、欸，我的东西蛮到位的时候，也就是说这把剑再磨下去不会比现在更利的。你也觉得手上的这个盾牌啊，在这样子锻造下去也不会变得更坚硬的时候，你会不会想要一战，想要来试手一下？你会不会预期说这个街坊某一天一定会爆出一阵刺耳的刀械碰撞声？我会、欸，这是我的预期。这就是第一段给我的感觉哈，里面有一个关键就是关系到经济学家所提的一个美军的这个战略，叫做分散式杀伤 （distributed lethality，lethal 的意思啊，它的名词哈 ，l e t h a l 是 lethal 嘛，那 lethality 就是它的杀伤力是一个名词哈 ，distributed 分散式的杀伤力。那大概讲一下，以前就是所谓的以航空母舰啊为主的一个舰队，旁边有驱逐舰啊、巡航舰啊等等，对不对？那舰队的方式这样来出现，第几舰队，第几舰队哈，然后可以航行经过这个台海，那我们就觉得哇、哦，好安心这样。军容壮盛，但是也很容易被掌握。呃，看这艘船是什么样的型号，什么样的吨位啊，那我们大家可以判断出它所携带的武器。那我们去追踪这个舰队的移动分布，那我们就可以比较容易去牵制它了。假设站在中国的一场，我比较容易牵制第七舰队，把它牵制控制在哪里？好，那什么叫做分散式杀伤力呢？就是说，简单讲，我可以打散这种编制。每一艘水面的这个舰艇都具有独立发动奇袭的能力，以及和其他舰队混合编组的能力。里面有一个关键，就是2000年开始有一种叫做超音速的 LRASM， 新时代的音速逆中长程反舰飞弹，叫做 Long Range Anti-Ship Ant Missile， 远程的反舰飞弹。哈，那刚刚有讲。次世代，然后又音速，然后又逆中，然后又长程，然后又反舰，那你可以把它理解成是它是一个飞得很快，而且又可以逆中的，具备高速电脑的一个超小型飞机。那西代的弹头嘛，就这样就飞过去就把你炸掉了。它可以自己主动寻求目标，你的飞机不用在高空一直对着目标用镭射引导，没有这回事，它自己可以寻找。你只要大概朝那个方向射出去就可以了。射出去以后，你飞机就可以飞走了。它可以自己规划路线。比较厉害的是怎样？他可以在几颗飞弹之间协调攻击，他们彼此可以联系。比方说一次射五颗出来，这五颗哪一颗是主要要攻击的？其实你不知道，有点像排球那样，你知道吗？这个举球手把球举出来以后，哇，左边的这个高人也跳起来，右边的那个锤球手也跳起来，大家都做这个跳的准备，可是你不知道那球会往哪边飞。没有错，他就是说，我们都飞在空中，对不对？好，那我来引导你去攻击，或者你引导我攻击，或者我们前面三颗先把他的防护网撞破。第四颗跟第五颗，你再继续攻击你的目标，所以它可以协调性的攻击来增加这个飞弹突破防护网的这个成功率。所以这个就是它的这个长城逆中的次世代超音速飞弹，叫做 L R A S M 啊 ，Long Range Anti Missile Anti Ship Missile 啊，这个是已经呃正式服役的哈。简单讲，飞弹打哪里来，可能你被打到了都不知道。那你不知道打哪里哪里来的话，你怎么反制呢？所以目的就是要让你很难去执行中国海军的这个战略，就是所谓的呃反介入跟区域禁止，它叫做 a N T a X S 这两个 A， 所以叫做 A two 跟 Area denial A Den D， 好，这个是什么意思呢？反介入区域禁止是什么意思？就是说啊，在开战之后，我要禁止你的军队，好，或者说防御你的军队，让你没有办法来干预我这个战区。我们这边还在打没有错，可是你完全进不来，这个就是他的一个战略，我要把你挡在。这个第二岛链的外面，因为我的长城飞弹呢可以射击，或者我的海海军，我上面有很强的飞弹，让你的海军没有办法靠近我，我们就在这边自己厮杀。那厮杀之后，如果成了既定事实，你也没办法来改变了、啊。好，它的目的就是这样，这个就是反介入区域拒拒止的一个大大概。但是回过头来讲，刚刚有那个飞弹叫做 L R A S M， 你连飞弹打哪里来你都不知道，请问你要怎么拒止？哈。所以分散式杀伤跟巨子战略，我认为两个就是完全是针锋相对的。中国想要把这整块都封锁起来，让你无法啊前来驰援、前来干预，那美国的长城逆中飞弹却能够协调攻击、突破你的封锁线。哈，这两个就是刚刚所讲的针锋相对。所以我的战略都是冲着你来，你的战略就是对着我设计的。我们都在练兵，哈，目的都是突破对方。所以，当我的这个屠龙刀练成的时候，你的倚天剑可能也已经练好了、哦。我所以为什么我说写到这边，我觉得第一段我写完，我就觉得说、啊、这一触即发、啊，我就是战略就是针对你设计的嘛，啊，你就是针对我设计，我们都设计完了，我们不战一下吗？哦，那我举个企业的例子哦，我比较熟悉，我也可以跟大家说明为什么会有这种终需一战的感觉。我们那假设你跟我两个都是老总哈、啊，我们分别自己带自己的事业群，你是你的部门是专门做这个高阶笔电的。我是专门做低阶笔电的，大家井水不犯河水哈，客客气气，各自努力。您做高阶的老大哥，我做低阶的我也很拼命，品质越做越好，东西越做越有，哎，越有高价的样子哈。那今年二零二三年我们我们两个见了面，哎，客客气气，我叫你一声大哥哈，那你回说哎、欸、好，那 Jeff 你来了哈，那你稍微推想一下就知道，等到二零二四年、二零二五年会发生什么事？高阶的市占率就是这样，如果你想要再突破。请问你要不要往中低阶走？一定要吗？低阶的练完兵了，哎，我为什么不能挑战高阶？好、哦，所以会有一战，这个是必然的，不然我怎么 hold 住我的团队呢？我的舞台怎么弄得更大呢？反过来讲，你怎么跟底下的人交代呢？你就这样子不再往前扩张了吗？所以这个叫做中虚一战。回到刚刚来讲了，就是说，经济学院他希望提出一个重点啊、呃，希望读者听众了解，就是说，西太平洋的冲突所隐含的这个能量，远比俄乌战争还要大，还要严重。这是经济学家的观点哈，因为它会是美中的直接对抗，而不是透过欧洲的盟友，就是直接对战中国不停地渗透台湾的防空识别区，美国也不停地加紧脚步呢，打造新一代的海军。那经济学家说，这就是一场关于生死的零和游戏哈。这其实你在讲我家嘛，你讲的这个生死零和游戏就是在就就在我家这里发生了。真的写完，我的胃都开始有点痛了。好，他的。大意第一段大意大概是这样了哈。那我看完的感觉也是这样，就是好。那我们来看一下它的内文哈，简单念一下就好了。Europe is witnessing its bloodiest cross-border war since 1945. But Asia risks something even worse: conflict between America and China over Taiwan. Tensions are high as America forces pivot to a new doctrine, non-as distributed lethality, designed to blunt Chinese missile attacks. Last week. Last week, dozens of Chinese jets breached Taiwan's air defense identification zone. This week, China's foreign minister condemned what he called America's strategy of all-round containment and suppression—a zero-sum game of life and death. 里面的一个关键字哈，刚刚有听到 even worse 啊，这个 Asia risk something even worse. 欧洲的跟亚洲的比起来，亚洲现在这个啊 stake 更高啊，风险更高，代价更大。那 blunt 是什么意思？刚刚有一个关键词哈，就是这个分散式的杀伤力，目的是要来削弱哈，需要削弱他们呃中国的武器系统。这个 blunt 哈， L U N、T, 就是让什么东西变得迟钝的这个意思哈 ，blunt 这个字。好，第二点，因为台湾哈，都把它讲细一点，因为台湾就只能撑几天而已啦。好，冲突很快，好，又写几天或几周了。那冲突很快就会变成美中战争了。中国打来，台湾只能撑几天哈，其实它就是写这样。这个怎么说呢？哈，其实里面有一个关键词叫做 blockade 啊 ，B L O C K A D E blockade。那台湾和乌克兰最大的不同是，我们没有通往其他国家的道路跟铁路，我们都没有。不管弹药啦、粮食啦、啊、呃、医药用品啦、战车啦、尖射飞弹啦，用完了就是用完了，不会有源源不绝从西方做铁路运过来的补充的弹药啦、啊、呃、粮食啦、医药品都没有，这个就是最大的不同。所以开战几天之后，我们东西可能就用完了。如果天空还有飞弹呼啸而过，耳朵还听得见隆隆炮火声的话，那就已经不是本岛射出去了。那个就是西方联盟射出来的武器跟炮弹，那就就是直接参战了。因为我们就只能撑这几天了，我们没有铁路，再打下去啊，不然你就说我们不要打了。如果你要再打下去，那就是西方的直接参战。所以杂志说的战术也是来预防他们来介入嘛，所以他会先用飞弹来攻击美军基地，瘫痪他们干预的能力，好、哦、方便刚刚所说的那种两栖水陆战车的登陆。然后也会用一种模糊的战略把台湾给它包围起来啊，台湾撑不了几天，所以呢，美国中国的这个“中需一战”这四个字就在台湾被攻击几天之后呢，就被揭开序幕了哈。我想他这边跟你说明了，就是因为台湾撑不了几天，就是因为台湾没有后援。所以，你除非就把台湾放掉，否则你就是参战。所以，他跟西方是不一样。西方是说，哎、欸，哦，你喜欢这个战车，哦，我给你战车；哦，你喜欢这个炮弹，我给你炮弹，让你们继续去打壕沟战，让你们继续去在这个领土上面去争夺。好、哦，这边推进一点，那边后退一点，那尽可能的去取得胜利。可是台湾没有，不是这样了哈、哦。那你要么就参战了。那这是第二段的一个我看完的一个感觉了哈、huh?。那那它内容是这样说的 ：No one can be sure how an invasion of Taiwan might start. China could use gray zone tactic that are coercive but not quite acts of war to blockade the self-governing island and sap its economy and morale. Or it could launch preemptive missile strike on American bases in Guam and Japan, clearing the way for. For an、uh, amphibious assault, since Taiwan could resist an attack on its own only for days or weeks, any conflict would escalate quickly into a superpower confrontation. 里面几个字 coercive。Coerc 是这个强制性的、强迫的哈，就是他对我们的战略是这种强迫啦、胁迫、压制性的。第二个呢，他可能主动的发起先发制人，就叫 preemptive missile strike 哈，打打这个美国的关岛的这个日本的这个美国的基地哈 ，preemptive 就我就先发制人嘛。第三个呢，就是为什么要先发制人？就是先发制人之后，他才能进行所谓的两栖的呃攻击。那无论如何，他最终的结论就是台湾只能撑得了几天或或者是几周。那所以这个真。这个冲突很快的就会上升到变成是一个 super power confrontation 啊，这是经济学家说的，很快的会上升 escalate 变成 super power confrontation。好，那第三点，打起来会怎么样？打起来会怎么样？其实连预估都没有办法预估，因为很多武器还没有亮过枪，还没有真正试过。现在这个晶片已经变成是全世界一种必备的用品了，每一个东西里面都有晶片，吸尘器里面有晶片，遥控器里有晶片、啊。那你你晶片被打打烂了，没有人知道会怎么样，好像很难预估。那你应该知道，好，那内文我大概说一下，就是说你应该知道，俄乌战争中为什么西方没有给战斗机？这大刚刚大概有讲，第一个说杀伤力，这个攻击范围很大嘛，所以我尽量给你肩射飞弹、大炮、战车，诶，你的飞行员可以来我美国训练，可是我暂时飞机还没有给你。好、哦，那让你们去打壕沟战，尽情的打，尽可能打，尽可能的收复失土。将来你上谈判桌才有有这个优势可以谈嘛。但西方的飞机无论如何不会这么快供应，拜登也讲了现在这个 phase 我们不会给你。那台湾的战争就是不会是这样，没有什么壕沟战了、啊，第一天就是空战，射出来就是地对空飞弹，空对地飞弹，地对地飞弹，空对空飞弹。好、哦，这个当然很多是新一代还没有亮相过的飞弹。所以杂志他所讲的这个词就叫做 untold destruction 啊，还没有法完全掌握的这个 destruction 啊，这个灾难不可而知了、啊。当然还有晶片、晶圆厂这些、啊，一旦破坏了，那西方世界的这种棋手式啊，禁运的也都来了，他一定会拉，他一定会拉欧洲下水的嘛。比如说欧洲，哎，你也要来一起禁止中国大陆啊。上次你们欧洲被打，那我们都一起来禁运啊，等等。所以世界贸易大概就戛然而止了、啊。好，这个是很有可能发生的嘛。好，那内文大概是这样说的。好， rather than the trench and human Wave attack seen in Ukraine. A war over Taiwan could involve new generation of arms, such as hypersonic missile and anti-cell light weapon, causing untold destruction and provoking unpredictable retaliation. The economic fallout would be devastating. Taiwan is the world's essential supplier of advanced semiconductors. America, China, and Japan, the three largest economy and among the most interconnected, would deploy sanctions. Crippling global trade, America would urge Europe and its other friends to impose an embargo on China。那里面关键词是这个 “fallout” 哈，这个字我蛮喜欢的，主要是有一个电玩游戏叫做 “Fallout”， 它是效应的意思哈，特别带有后坐力啦、影响力啦、后果啊哈所带来的这种呃劫后余生的这种感觉哈，那那种效应哈，通常指的是战争啦、崩溃啦、倒闭之后所产生的效应，就叫做 “fallout”。好，第四点呢，台湾被入侵对世界来讲，它的意义是什么？哈，那要先问，台湾的存在证明了什么？经济学家的观点，哈，他说证明了华人社会是可以跟民主化啦、法治化哈、喔，可以相结合，不会永远生活在类似地质这样的环境底下。杂志说明了台湾证明了自由民主与华人的价值完全是可以融合。那我觉得写得很好、啊。那自由民主跟法治在华人的身上是行得通的，这个就是台湾对世界的价值啊。这句话是经济学家说的，所以如果说美国对呃台湾被入侵视而不见、袖手旁观的话，他以后要当民主世界的老大哥这件事也甭谈了。他对亚洲的保护伞大家也哦垮垮卡丘了哈、哦，大家就自求多福嘛。那实力不足的你赶紧向中国靠拢啊，赶紧向他输诚啊。那实力够了，像日本啦、啊、澳洲啦、啊、南韩，你赶快加速发展自己的核战实力啊！那亚洲就会这样演变。好，内文是这样说的 ：The island is admirably liberal and democratic, and proof of such values are not alien to Chinese culture. It would be a tragedy if its people had submit to dictatorship. If America walk away, the credibility of its security umbrella in Asia would be gravely in doubt. Some Asian country would accommodate China more. South Korea and Japan might seek nuclear weapon. 好，里面关键词叫做 not alien to， 就是说对谁谁谁来讲啊不陌生，就是说这样子的呃自由民主与法治，其实对亚洲文化、亚洲的价值来讲，其实并不是相异的，并不是无法相容的哈。对大家来讲并不陌生的，这个就是台湾存在最主要的意义。好，第五个重点，台湾的问题，人类想不出答案。那杂志说，美国和中国永远不会在台湾问题上达成协议，但是他们都想要避免第三次世界大战，这算是他们的 common interest。那里面提到美国和苏联冷战的这个前面十十五年，好几次都是几乎要擦枪走火，几乎就是世界万劫不复了。其中最严重的就是这个古巴的飞弹危机哈。那现在台海的这个军事对峙，就是已经快速的进入那个领域了。原本大家对台湾的共识就是说，你不动台湾，那我也不动台湾哈。那这个原本的共识就正在快速的消失当中。那我查了一下古巴的这个飞弹危机哈，简单说，美国现在这个欧洲啊，包含意大利啊，部署长城飞弹，可以直接打到莫斯科。那古巴刚好也政局转变哈、啊，开始寻求外在的资源，让他寻求苏联的支持嘛。那苏联的自己的首都在人家的长城飞弹的射程范围之内，你会不会想要反制？当然会啊。那苏联就在古巴境内建立了可以打到华盛顿的这个基地，而且他也没有掩掩盖哈，也没有掩饰，他就给你空照图啊，别人的空照图直接可以看到他的飞弹基地，所以这状况已经是十万火急了哈，那应该是美国首府首次出现在他国的这个飞弹射程以内以内了哈，那个时候，那美国甚至考虑直接找个借口入侵古巴，把飞弹基地给毁掉哈，连的军军事计划都写好了，最后是透过一连串的这个外交沟通，美国答应不入侵古巴。苏联才把在古巴的飞弹撤掉，那美国也才把意大利啊在欧洲区的飞弹撤掉，那这个危机才算真正的落幕哈、啊。那我想这个冲突就是说，凡存在皆是一个理由啦。台海的冲突跟矛盾，我觉得从二战之后，呃，台湾归还联盟,盟盟军的那一刻，我觉得就已经埋下种子。它没有归还给谁，是归还给盟军啊。这是台湾地位未定论，就是从这边开始哈、啊，持续了七十几年啦、啊。其实最后经济学也写不出结论，他只能说 somehow 哈，这两个系统应该还是要想办法。有办法相处，但是回到这个，虽然说他尾段他没有办法提出什么更高见哈，但是你说回到经济学一开始的这个标题还是这个非常的铿锵有力的，他就说为什么要避免台海战争？因为如这一整篇所告诉你的，这个一旦开战下去，就足以改变这个世界，这就是他这边最主要的立论基础了哈。好,好，内容这样说，他说 ，American and today's China regime will never agree about Taiwan， but they do share a common interest in avoiding a third world war。The first 15 years of the American-Soviet Cold War featured a terrifying mixture of brinkmanship and near-catastrophic ca mistakes, until the Cuban Missile Crisis prompted a revival of diplomacy. This is the terrain the world is now on. Unfortunately, the potential common ground between America and China on Taiwan is shrinking. Somehow, the two rival systems must find a way to live together less dangerously. 好，它的关键字就是这个。brinkmanship 和下险期的意思，指的是说在冷战时期呢，呃，几乎用一种快要发动战争的状况来达到这种战争的边缘，从而说服对方屈服的一种战略的一种术语嘛。哈，记得这个，我上一次查到这个字哈、哦，不瞒各位说，上一次查到这个字是，也是经济学人在讲，呃，俄罗斯跟乌克兰那个时候大家对。俄罗斯的解读是说啊，他不停的军演，其实呢，就是冷战时期的一种 b r i n g m a n s h i p 只是要来下险棋，只是要来吓唬你、逼迫你。那最后怎么样？二月二十四，飞弹还是射过来了哈。那这个是我上一次遇到那个字来查阅的时候，就是在《经济学人》在二零二二年的大概一月份的那期吧哈。好，那下面一个字叫做 terrain 啊 ，terrain 就是地形、地势的意思。那 all terrain 就是用于全地形的车辆或者轮胎哈，叫、就、做、是、terrain， 就是在这个领域的好，最后我的一点想法了哈，最后我想说的是，呃，如果你把这些东西放在人类的时间长河里面，我可以告诉各位，我可以告诉我可以这样讲了，人类为了这种意识形态的战争是不可避免的，在可预见的未来会继续这样打下去，因为这就是人类的特色。好，这边就跟经济学一点关系都没有，完全是我的独厚的想法啦。哈。从最早期的这个宗教战争啊，到今天还是在发生呢、啊，在世界的某些区域，比方说印度，印度教啦、啊、回教啦、啊，在印度境内很多恐怖攻击啦，啊，在巴基斯坦，这些都是因为宗教所引起的。那么，集权主义跟民族主义的民主阵营的这种对垒哈、啊，那其实就是说，当你相信了一件事情的时候，所有不信的人全部都变成异类。那么我们坚信你有一天会懂的，只是你还没有懂而已，只是你还不懂，还没有体验过而已。那对没有体验过的人来讲，对你当然就是挥挥手哈、啊，不知道你在说什么，而且觉得你满肚子阴谋啊，一直想来啊把我变成你哦，我就没有要变成你啊。所以这种是人类独有的特色，就是说为了推广跟坚持自己相信的东西，我们愿意牺牲自己的生命，甚至愿意牺牲别人的生命啊，来彼此冲突。好，那我想青蛙应该不会愿意。不会为了坚持某种生活方式来组队去打另外一群青蛙了。只有人类觉得这样的付出跟牺牲会带来自我价值的提升，还有人类价值的提升，这是人类的一个特色。所以我每次去呃历史博物馆看到地球的五次大灭绝的时候，对照今天的发展，我都会忍不住去想第六次灭绝到底什么时候会出现。最后，我们这个频道的宗旨我们没有变过哈，就是说一起来了解世界的变化。掌握杂志的这个主要的观点哈，分享我的阅读心得。那当然，阅我的阅读心得也会多少有我的理解跟感触出发了。欢迎全球八十五国的这个听众朋友哈，都欢迎你的留言，在讨论经济学的这个文章的基础上，至少我们有一个共同关心的主题哈，朝向互相理解迈出小小的一步哈。以上就是这一期的阅读经济学要跟大家分享，在讲我的家乡台湾，那如何避免台海战争？因为这个打下去就没完没了了哈，第三次世界大战呢，应该文明也要停止了。那我们不敢把自己放的太大了，这是经济学把我们放上去的嘛哈。我们每一期呢都会准备一个呃文字稿，如果你觉得对你有帮助，那欢迎到泽泽去订阅我们的。呃，文字稿的部分，好，那另外我们也有把过往的单集、十集以外的呢，把它收录起来，当做我们的一个资料库。那也欢迎大家直接在 First Story 加入会员，无限畅听。好，最后的参考资料，我大概也大概念一下哈，几个美军目前研发的发展方向啦，还有什么是分散式武力啦，美军太平洋舰队的自我介绍啦。中国的这个两栖战车，他派记者去跟拍哈，感觉蛮强的。还有啊，中国的这个反介入区域拒止的这个策略哈，这些在很多的书上其实都有提到，也跟各位听众朋友报告。好，以上就是这一期的阅读经济学，我的阅读心得哈，希望对你的工作生活都有帮助。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。跟各位会员朋友报告哈，跟各位听众朋友报告，那我们除了之前在泽泽这边呢，呃，持续都有。在进行一个99元会把文本寄到你的信箱的这个专案，哈，也受到大家的持续的支持跟肯定，非常感谢。那么，呃，我们也跟 First Story 这边呢也谈成了一个专案，就是说，不论你是从什么平台，其实 First Story 它都已经跟啊，包含 Spotify 啊、Apple Podcast 还有这个 Google Podcast， 他们都已经整合了哈，就是说做到一个很方便，让大家在自己习惯听的平台上面。就可以去做到呃订阅付费，那呃这个订阅你按下去之后会得到什么哈？就是我们在后台都可以看到你所登记的这个 email， 很简单，就是我们会把这些文本哈，我们写的这些内容哈，包含啊、呃、单字啦，包含我们自己说的内容啦，包含连接啊，包含图片啊等等，就用一个 PDF， 每一个礼拜就寄到你的信箱哈。所以让你很轻松的就可以，你自己开一个档案夹，就叫阅读经济学或者经济学，啊，你就把里面全部丢进去。将来要搜寻也好，将来要看也好，或参照也好，要学习也好，都有一个很清楚的文本的东西可以让大家看得到、啊、吸收得到。那我觉得这个是很不错的一个方案哈、啊。当然，九十九元，那每个月最起码会有四篇啊，每个月四篇。那通常是每周了哈，每周一篇。那因为四四五的关系嘛，有时候是五周那。好，原则上我们一定会做到四四篇。好，那其实一年就有大概呃四十八篇以上了哈。对大家来讲，希望对你有所帮助那你就在自己喜欢的平台上面搜寻“阅读经济学”，那按下订阅，我在后台就可以看到你的 email。那原则上我们可能是每周五或者是六日都不一定，有时候是因为它分量的多寡好，还有它。哎，这个内容的难易度的关系呢，不见得每一次都是礼拜五晚上哈。那有时候是可能会拖一点哈，到六日。但每周啊，就是在周一之前，我们一定会把下周的文稿哈先做好整理啊，先有文稿。那隔天早上好，星期一，我一定会呃上这个 podcast， 让大家在上班的时候通勤的时候可以来收听哈，了解国际大事。好，以上就是一点哎，这个频道经营的部分跟会员以及全球的听众朋友报告。我们下一集见，拜拜。